0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté et sur Herzen Radio, aujourd'hui, je vous parle chant de mantra. Je le fais suite à la demande de mon acolyte. Elle est toujours avec moi aujourd'hui, Eva Suissa. Bonjour Eva. Bonjour Natacha. Eva m'accompagne depuis quelques semaines dans cette émission puisqu'elle ne connaît strictement rien au yoga. Et du coup, elle se trouve être la meilleure personne pour me poser plein de questions et s'assurer que l'information que je vous livre est évidemment la bonne et compréhensible. Qu'est-ce qu'un mantra À quoi il sert D'où ils viennent Comment les utiliser Est-ce qu'on peut créer son propre mantra Avec quelle DIT Pourquoi Qu'est-ce qu'on doit connaître dans la musique Tant de questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui, et c'est sur Erzen Radio. C'est tout de suite, restez avec nous
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: On est de retour sur AirZen Radio et on a un invité aujourd'hui. Je reçois avec Eva, Vincent Bidal. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Natacha, bonjour Eva.
1: Bonjour Vincent. Alors Vincent, je vais me permettre de te tutoyer puisqu'on a eu la chance de travailler ensemble à de nombreuses reprises. On se connaît énormément et je ne voudrais pas faire ce que je fais souvent, c'est-à-dire mélanger le « vous » et le « tu » dans une même conversation. Est-ce que ça va tout va bien. <rire> Tout va bien. Alors, Vincent, j'ai eu la chance de travailler avec toi sur scène en tant que pianiste, puisque euh, tu es un grand pianiste, entre autres jazz. Euh, mais tu m'as aussi accompagné dans des stages de yoga où tu as joué des mantras et tu as pu constater de tes yeux l'effet des mantras sur les gens.
2: Tout à fait. Ben, C'est vrai que j'ai été vraiment agréablement surpris euh, euh, par l'effet des mantras. Euh, sur les gens, euh, en plus c'est quelque chose qui vient très rapidement les gens rentrent, rentrent très vite pardon, dans, le, dans le mantra et c'est quelque chose qui, qui, qui est très progressif et c'est vraiment incroyable donc à vivre et du coup à accompagner c'est vraiment très intéressant
1: Tellement intéressant, je ne pense pas me tromper si je dis qu'avec euh, ton duo au B2 vous avez inclus un mantra dans votre spectacle
2: Tout à fait, à la fin du spectacle j'avais vraiment envie que les gens partent avec euh, quelque chose de fort. Et donc, on a, on a joué et on leur a appris le mantra « Ang Nammo », voilà, qui, est, qui est un des, un des mantras les plus, les plus connus, je pense, si, si je ne oui. me trompe.
1: Oui, bah, c'est un des mantras les plus connus, surtout dans, euh, dans le domaine euh, du yoga kundalini, « Ang Namo On le chante en début de, de séance. Là, vous avez clôturé votre séance avec ça. est Est-ce que, euh, toi qui es sensible à la musique, tu peux sentir quand les gens chantent des mantras à la fin du cours, une espèce de, de vibration dans la pièce qui est différente de quand
2: on fait une chanson lambda. Ah oui, tout à fait. Parce qu'en en fait, chaque personne est vraiment habitée et en même temps, ça fait vraiment un effet de, il y, y a un effet de groupe qui est, qui est vraiment incroyable, et, et donc du coup on ressort de ça, sachant que les gens chantent le mantra haut et fort, il y a vraiment une énergie qui est incroyable dans, dans la pièce. Quoi. Et donc ça m'a fait ça dans les cours de yoga et également euh, lors de, lors du concert. Quoi. Vraiment, c'était. Alors ce qui est, ce qui est drôle, c'est que quand les gens ne s'y attendent pas, il y avait d'abord les petits sourires au début de la chanson, puis après les gens sont vraiment rentrés dans la chanson, et là il y avait quelque chose de, de très fort qui s'est passé.
1: Alors. Petite question, est-ce que vous connaissez la signification du mantra
2: Alors, je vais vous laisser la, la dire vous-même, car c'est <rire> vous qui, qui le... Voilà, les,
1: non, mais euh, je en je fait,
2: sais en tout cas les, les, les effets en tout cas, du...
1: du mantra. En fait, ce que je voulais euh, ouvrir comme sujet, c'est que finalement, on n'a pas nécessairement besoin de connaître la signification des mots sanscrits pour ressentir les vibrations
2: tout du fait. mantra. Bah, finalement, c'est un petit peu comme euh, les, voilà, les, les gens qui ne comprennent pas l'anglais et qui sont quand même touchés par des chansons euh, en anglais. Euh, voilà, je pense qu'on n'est pas du tout obligé de, de, de comprendre les paroles euh, d'un texte pour, euh, pour être touché par, euh, par la chanson, en l'occurrence. Mais...
3: Moi, j'ai une question. pardon. Euh, je te coupe un tout petit peu. Je, avant de travailler justement avec Natacha et dans ce domaine-là, est-ce que tu avais déjà eu un, une relation euh, avec le yoga ou avec les mantras, justement
2: pas du tout. En fait, je ne connaissais pas du tout. Euh, alors je, je, je savais que le yoga existait. J'avais évidemment déjà entendu parler des mantras, mais je n'en avais jamais euh, euh, pratiqué, euh, ni en concert, ni, ni lors de stage. Voilà, donc, c'était vraiment une, une première et, euh, et donc très la... intéressant.
3: Ouais, donc, les sensations émotionnelles que tu as ressenties, que ce soit euh, quand vous les pratiquez en cours ou que ce soit en concert, c'est quelque chose que tu as ressenti profondément. C'est quelque tout chose qui était ah, oui, intense, oui.
2: quoi voilà, tout à fait. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai que j'ai envie de faire à, à chacun de mes concerts, en tout bah cas oui. dans ce dans ce projet-là de piano, parce que parce qu'on est, on est, on est dans quelque chose de très sobre et en même temps de, 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 de fort et, euh, et je trouve que l'effet avec les gens est génial et donc quand, quand les gens repartent avec ça, je trouve que voilà, c'est comme s'ils repartaient avec un petit, un petit cadeau en fait Alors ouais. si
1: les gens ont envie, je te coupe Eva pardon, prie, si les gens ont envie euh, d'aller chanter un mantra avec OB2, c'est quand le, la prochaine occasion de découvrir ces mantras-là sur scène
2: Alors la prochaine occasion sur scène en tout cas euh, sera le 17 mai euh, à l'Européen, à Paris
3: ah bah tu vois, je, je serai là, parce que ça m'intrigue, carrément. Ça t'intrigue Oui, j'ai envie ben, de ressentir, euh, au-delà du fait que tu sois un énorme pianiste et un homme talentueux, mais j'ai vraiment envie de, et besoin de ressentir ce que ça fait, justement, ce mantra et cette connexion entre les gens, ces fédérateurs. Eh venez,
2: venez, on en, on, eh ben, en, on, en, on en fera un, en tout cas.
3: Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous.
1: Merci et, à vous deux. Et on vous dit, ben, rendez-vous le 17 mai, alors on va aller découvrir les mantras en live avec
2: OB2. Avec grand plaisir, merci. Très bonne journée à vous. Bonne journée, merci. Pareil. Merci, au revoir.
1: Alors Eva, nous on reste ici, et dans quelques instants, on va chanter des mantras. On n'est pas dans une salle de spectacle, mais sur AirZen Radio aujourd'hui, on va essayer les mantras, si vous avez envie de découvrir, restez avec nous.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Alors si on parle chant de mantra aujourd'hui sur AirZen Radio, c'est grâce à toi Eva
3: tu as envie de découvrir les mantras. Oui, j'ai envie vraiment de découvrir ce que sont les mantras et, quel, et à quel point ils peuvent avoir une incidence, ou enfin, plutôt quelque chose de positif, sur nos vies. Enfin, j'ai cru comprendre que c'était un peu leur rôle, donc, donc ça, ça m'intrigue fortement.
1: Alors, il faut savoir que dans le yoga, il y a cette partie champ de mantra qu'on retrouve particulièrement dans le bhakti yoga. Il y a plusieurs types de yoga, on l'a déjà vu à maintes reprises dans cette émission, et en fait, il y a un type de yoga pour chaque personne, personnalité. Donc, si vous êtes plutôt une personne rationnelle, eh bien, il y a la voie de la connaissance, qui est le jnana yoga. Si vous êtes une personne méditative, il y a le raja yoga, qui est la voie de la connaissance de soi. Si vous êtes naturellement active, il y a la voie de l'abnégation, qui est le karma yoga. Et les personnes plutôt émotionnelles, euh, les personnes qui sont souvent des artistes, vont aller vers le bhakti yoga, qui est la voie de la dévotion. On avait vu les grandes lignes de tout ça il y a quelques semaines et là on va se consacrer vraiment au bhakti yoga qui est proche du karma yoga. C'est la forme la plus pratiquée euh, en Inde, la, la forme la plus commune chez les hindous, c'est le bhakti yoga. Et on va chercher cette connexion réelle et sincère avec le divin. On dit parfois que euh, prier, on, non que pardon, je l'ai dit à l'envers, on, on aurait dit une blague, que chanter, <rire> c'est prier deux fois. Et donc, Finalement, à travers le chant, il y a une forme de sincérité, de, de vérité qui va arriver. Alors, d'où viennent les chants de mantra Tu te poses sûrement la question. Ah ben, complètement. Alors, les chants de mantra sont très, très vieux. Ils datent du son. En fait, ils datent de la création de, de l'univers. On dit que l'univers, en se créant, il y a plus de 3000 ans de ça, euh, des, des, des milliards et des milliards d'années, est arrivé avec un, un, un grand bruit. Et ce bruit fondamental-là, c'est le home qui est donc le premier son. son, et qui est aussi un mantra à part entière, Om. Parce qu'un mantra, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très très long, on va voir ça tout au long de l'émission. Euh, il y a 3000 ans, le premier mantra organisé, écrit, arrive dans les Upanishads. Et là, moi j'ai envie de te dire, tout ce qu'on se répète dans notre tête, en boucle, est un mantra. C'est-à-dire que si je me lève le matin et que je me dis « je suis fatiguée aujourd'hui », et que je me le répète toute la journée, eh bien mon mantra, c'est « Ah, je suis fatiguée aujourd'hui ». Donc ça, ce n'est pas positif Ce n'est pas super positif. On n'a pas nécessairement envie d'avoir comme mantra « Ah, je suis fatiguée aujourd'hui
3: ». Donc en gros, c'est comme si on se fixait euh, une espèce de ligne de conduite qui va diriger notre journée. Donc on peut plutôt se donner une phrase positive et la garder comme un… Évidemment. Oui. Donc on peut créer des mantras
1: on peut aussi utiliser des mantras qui existent depuis des millénaires. La partie intéressante dans le mantra qui existe depuis très longtemps, c'est se, se rallier à toute cette énergie-là, à toutes ces personnes qui ont fait, entre
3: guillemets, la même prière que nous. D'accord. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est... Ok, ça, c'est une phrase donc, qui va diriger notre journée, mais c'est quoi la connexion avec le son Alors, avec le chant, un mantra... Man, ça veut dire esprit, et tra, c'est outil.
1: Donc un mantra, c'est un outil pour gérer notre esprit. Et il y a différentes façons de pratiquer un mantra, et ce ne sera pas nécessairement avec le chant. Le chant, c'est une des manières d'utiliser les mantras, mais il n'y a pas que ça. Euh, en sanskrit, le, le son euh, et l'espace sont des instruments pour nos pensées. Et on dit souvent qu'un mantra va nous être offert par un professeur qui, à force de nous voir pratiquer, se dit « Cette personne a besoin de développer tel ou tel aspect chez lui, euh, ou, de, ou de calmer un aspect, et on va offrir un mantra à cette personne, qui va le pratiquer jusqu'à ce qu'elle ait atteint, en tout cas selon son professeur, un niveau suffisant pour changer de mantra. Mais au quotidien, nous, on n'a plus ces professeurs, ces gourous qui nous offrent des mantras, en tout cas pas dans le monde dans lequel on vit ici aujourd'hui. Mm » -hmm. Et on peut, grâce aux mantras qui existent déjà, choisir des mantras pour cultiver une énergie spécifiquement pour une journée
3: ou pour une partie de notre vie. Ah bah tu viens de dire un truc qui m'intéresse. Donc il y a des mantras qui existent. Enfin, des, des... des phrases qui sont déjà existantes qu'on a... peut attraper. Mais il y a des mantras
1: déjà tout faits qui vont avec des déités et je vais vous en parler dans quelques instants. Vous allez rester avec nous sur RZN Radio. On va continuer de, de décrypter ces mantras jusqu'à ce qu'on en ait quelques-uns et qu'on les chante tous ensemble. Mais oui, on va chanter dans cette émission, Eva. Mais C'est trop chouette. C'est trop chouette. Restez avec nous sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur AirZen Radio, dans Namasté, on parle yoga, on parle chant de mantra aujourd'hui avec Eva Suissa, mon acolyte néophyte en yoga qui est là pour poser toutes les questions qu'elle se pose elle-même et qui sont probablement celles que vous vous posez. Et moi, eh ben, j'essaye de mon mieux d'y répondre. Parfois j'échoue, parfois je chute, mais j'essaie de me raccrocher aux branches et de vous apprendre plein de choses. Alors aujourd'hui, on parle de chant de mantra et j'ai trouvé une définition dans un livre que j'aime bien, des chants de mantra. Et on dit ici, chanter des mantras, c'est une pratique qui permet à tout le monde, y compris les non-musiciens, d'expérimenter les nombreux bienfaits du chant. Une façon de se connecter aux autres, un outil puissant d'exploration personnel qui permet d'évoluer, de s'améliorer consciemment. Un endroit où nous pouvons activer de puissants archétypes énergétiques qui nous servent dans nos vies, une façon de se libérer de nos pensées. C'est une belle promesse, non Ah oui, tout un programme. Moi, ça me donne envie. Moi aussi. Alors, souvent, les chants de mantra sont en sanskrit. Le sanskrit, c'est une langue hindoue ancienne. Euh, il est dit que les sons produits par cette langue transportent une intention et une signification particulières. Donc, même si on ne comprend pas les mots, il y a dans ces mots déjà une intention et une signification. Les voyelles sont associées avec purusha, qui est la conscience, et les consonnes sont associées avec prakriti, qui est le fondement, la nature primordiale. Donc, en faisant ces sons, on va aller se connecter à cette intention. Et ce qui va donner de la force à notre mantra, c'est l'intention qu'on va y mettre nous aussi. Que ce soit un mantra déjà construit en sanskrit on va ajouter notre intention à l'intention qui existe déjà dans ce mantra et en faire quelque chose de puissant, ou un mantra qui n'existe pas et en le créant nous, on va y mettre toute notre
3: euh, intention. Jusque là, tu me suis Oui, je te, je te suis. Mais du coup, est-ce que quand on est novice comme moi et que c'est les premières fois, mm -hmm. il faut qu'on soit guidé un peu pour cette connexion pour qu'on peut le faire euh alors facilement Comme euh,
1: c'est la voie de la dévotion, le bhakti yoga, j'ai envie de te dire, la première fois que tu tombes amoureuse, est-ce que tu as besoin d'être guidé pour ressentir l'amour
3: <coughs> Non.
1: <rire> eh bien, c'est la même chose avec les chants de mantra. Tu n'as pas besoin d'être guidé puisque c'est du ressenti. D'accord. Et que euh, ma guidance, finalement, ne représente que mon ressenti. D'accord. Oui, donc c'est personnel à chacun d'entre nous. C'est personnel à chacun d'entre nous. Après, moi, je peux vous, vous proposer des mantras et ce qu'ils racontent et vous dire euh, quelle est euh, la force dans ce mantra, mmh. quelle est l'intention dans ce mantra. Et après, à vous de voir quels sont les, les besoins, quelles sont les intentions que vous avez envie de mettre dans les mantras. D'accord. En tout début d'émission, on parlait des différentes techniques pour utiliser les mantras. Mmh. Alors, on peut les murmurer à voix basse. Ça s'appelle « japa mala ». Donc, si mon mantra, c'est par exemple euh, « om », le son primordial, eh ben, je vais juste faire « om ». Je le murmure. D'accord. Et en fait... C'est un peu une forme de méditation. On dit quand on médite, que le but, c'est de diriger notre pensée, de la faire converger vers un point unique. C'est la même chose avec le mantra. Ça va être de diriger notre esprit sur un point unique jusqu'à ce que cette pensée devienne aussi naturelle pour nous que de respirer. D'accord. Je, je, je te suis toujours. Alors, il y a Ajapa aussi, qui est euh, marmonné sans le son. Parce que le « a » en sanscrit, devant n'importe quel mot, signifie l'absence de. Donc « japa », c'est avec le son. Mm -hmm. Et « ajapa », c'est sans le sans son. Il y a « likita » aussi, on peut les écrire. J'aime bien cette forme-là, moi, écrire. Comme quand on répète nos chansons, on les écrit. Je ne sais pas si tu
3: fais ça aussi. Moi, euh, je, je le fais un petit peu, mais aussi j'aime bien poser sur le papier, parce que c'est palpable, enfin, on, ça existe. Tout d'un coup, ça devient oui, réel. Voilà. Oui, j'aime bien aussi.
1: Et on s'appelait qu'on écrit bien, ça. on rend les choses belles. C'est ça. Ouais et dans le bhakti, donc, il y a la racine bage qui est joindre et c'est un mouvement qui a débuté comme un mouvement de, de justice sociale et, le, et de tolérance, on chantait et donc, on chante pour y mettre notre voix et c'est les techniques qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire nos, nos mantras, nous on va les chanter tu es prête je suis prête alors ne bouge pas, tu es au bon endroit sur Erzène Radio, on va faire ça dans quelques instants
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur Erzen Radio, avec Eva Suissa, aujourd'hui, on crée notre propre mantra. On a vu qu'il existe des mantras déjà tout faits, qu'on peut les inventer, que l'important, c'est l'intention qu'on y met. Donc, parlons de créer nos propres mantras. Et Eva, je voudrais que tu nous racontes une anecdote, parce qu'il y a une personne qui t'a
3: donné envie de parler de mantra. Et ce n'est pas moi, je suis un peu déçue. Eh bien non, mais par contre, je suis contente que tu m'aides à trouver des réponses, en quand même un petit peu plus larges de ce que de ce que j'ai vu. Non, je vous raconte l'anecdote parce que c'était vraiment très 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 drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très drôle et ça ça m'a vraiment donné envie de comprendre comment on créait son mantra. Et j'ai vu donc sur une émission euh, d'un espèce de SAG Awards euh, aux États-Unis. C'est un peu l'Oscar, enfin ça ressemble aux Oscars, mais voilà, ça, ça donne des prix aux, aux, aux comédiens américains. Et là, il y avait une comédienne qui vient et qui reçoit un prix d'honneur et, et qui parle de son mantra. Et qui dit que son mantra, qui a dirigé sa vie de comédienne, c'était « Sois à l'heure et sois pas une connasse ». Pardon, <rire> je sais, c'est un gros mot, mais c'est quand même un mantra. Et ça a dirigé sa vie et c'est ce qui lui a permis d'être où elle en est aujourd'hui. Et je, je suis triste d'avoir oublié son nom, mais c'est une immense comédienne américaine. Et j'ai trouvé ça génial. Mais je trouve ça génial parce qu'un mantra, c'est là pour nous
1: aider. Et les matins, quand on a envie de se, se motiver et qu'on a du mal, euh, qu'on est dans notre lit et qu'on aurait envie de, de dire « Allez, encore dix minutes », soit à l'heure et soit et pas à une fait. conne nasse. Oui. je suis désolée de, de le dire aussi, mais, mais c'est un très bon mantra. Mais oui mais en fait. Se créer un mantra, ce n'est pas compliqué. Je faisais des ateliers de yoga où j'enseignais des stages et les gens attendaient ce moment dans l'atelier où on va créer notre mantra comme si j'allais leur révéler un secret immense de, de comment on doit rédiger un mantra et, et d'un domaine très codifié. Alors, ça ne l'est pas du tout. Chaque moment de notre vie, on va avoir besoin d'une énergie différente. Alors, il y a quelques petits codes très simples pour faire un mantra. C'est que ça doit être au présent. Parce que notre cerveau ne connaît pas le temps. Donc, si tu lui dis euh, « j'ai envie d'être heureux » et « je suis heureux », pour lui, ben, « j'ai envie d'être heureux, je ne le suis pas ». Donc, tout ce qu'il entend, mmh. c'est « je ne suis pas heureux ». Si tu lui dis « je suis heureux », même si tu ne l'es pas encore tout à fait, ben, tu vas réussir à le persuader. On peut faire cet effet placebo, finalement, euh, grâce à nos pensées. Et c'est notre inconscient, qui dirige malgré tout 85% de nos décisions dans la vie, qui va prendre le relais et finalement va finir par convaincre ton conscient que tu es heureuse. Et un mantra doit aussi être positif euh, et présent. Donc ça peut pas être, euh, je ne veux pas être malheureuse demain. C'est assez ridicule. Oui. Il, y a aussi, il faut savoir que le, le cerveau n'entend pas les négations. Et il y a beaucoup de gens qui disent comme un petit mantra, il ne faut pas que j'oublie de prendre mes clés, il ne faut pas que j'oublie de prendre mes clés, il ne faut pas que j'oublie de prendre mes clés. Et le cerveau est une petite bête très docile qui va écouter exactement ce que tu lui dis et là tu viens de lui dire, parce qu'il n'entend pas la négation, il faut que j'oublie mes clés. C'est ça. Et il va mettre en marche plein de petits processus pour faire en sorte que tu oublies tes clés. De te donner envie de rester plus longtemps dans la douche, de te donner envie d'aller chercher ton dernier sac à main euh, là-haut, puis finalement de changer de sac et oublier les clés. Et bref, tu oublieras tes clés. Donc, ne pas mettre de négation dans notre mantra, puisqu'on risque d'avoir un résultat complètement inverse. Et moi, je vais te révéler quel est mon mantra. Mon mantra, c'est M. Et c'est mon fils qui me l'a donné. Il était tout petit à l'époque. Il avait deux ans et demi, trois ans. Et il pensait que quand je lui disais « Je t'aime », c'était un secret parce que je lui disais tout bas dans l'oreille. Je lui disais mmh. « Maman, t'aime. Et il pensait que c'était un secret. Donc, il venait de temps en temps me voir et il me disait « Maman », je disais « Oui, je t'aime ». Il me le disait en secret. Oh, en susurant. En susurant. Et un jour, euh, je me disais « Mais quel est mon mantra ?» Et ma mère me regarde et me dit « En fait, ton mantra, c'est le secret de Bichente. » Et le secret de Bichente, c'est « Aime ». Et je me suis dit « Mais en fait, c'est un excellent mantra parce que quand on aime, ben, on est patient. Quand on aime, on a de la compassion. On est bienveillant. Quand on aime, on est bienveillant. Quand on aime, on pardonne. Mm. Et finalement, ce qui nous manque au quotidien pour être bien, c'est d'aimer. On attend souvent que les autres nous aiment, que les autres nous donnent, que les autres soient pour nous quelque chose. Et finalement, si le secret, c'était d'être nous-mêmes ce dont on a besoin. Et en aimant, on devient ce que beaucoup de gens ont besoin. On devient la compassion, on devient le pardon, on devient tout ça. Alors, si vous avez envie de vous construire votre mantra, faites-le avec une phrase positive, construisez-le avec vos besoins du moment, et si vous ne trouvez pas de mantra, et ben, je vous donne le mien. Il est très facile, et c'est « M », et on peut se le répéter. « M »,« M »,« M »,« M ». Alors, restez avec nous sur zen Radio. On revient dans quelques instants avec un peu de mythologie, et on va parler des mantras
0: sanscrits. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Erzen Radio, vous êtes au bon endroit puisqu'on parle de mantra aujourd'hui. On ne va pas faire qu'en parler d'ailleurs, on va chanter. Je suis avec Eva Suissa. Ceux qui ne connaissent pas encore Eva, et ben vous avez tort. Eva est une néophyte incroyable. Oui, je suis une néophyte de compétition même. Elle a les bonnes
3: <rire> questions au bon moment. Et ça, c'est un talent, Eva Écoute, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ma spontanéité va être en correspondance avec nos auditeurs et qui se posent les mêmes questions que moi. On vient de voir comment on peut créer notre propre mantra avec des mots français,
1: euh, des mots anglais, si on veut. On mm -hmm. peut y inclure une déité, on peut parler à une déité. Et c'est ce que font principalement les hindous. On va se tourner vers certaines déités, puisque... Nous, euh, la religion qui est la plus pratiquée là ici, moi je parle de la mienne, je suis catholique, on est monothéiste, on a un dieu omniscient qui est capable
3: de tout. Oui, j'ai une question. Ben si. Tu dis déité, ça veut dire Ça veut dire les dieux, les déesses. D'accord. Okay. Donc nous, on a Alors, un aussi.
1: dieu qui peut répondre à tous les besoins. D'accord. Alors, chez les hindous, il y a plusieurs dieux, et chaque dieu ou déesse va avoir des qualités, des spécificités différentes. Donc, par exemple, Ganesh, c'est celui euh, qui a une trompe d'éléphant, il a une tête d'éléphant. Et c'est le dieu de la sagesse. Il enlève ou il dresse des obstacles devant nous euh, selon ce qu'on a besoin. C'est aussi le dieu de la mémoire, euh, de la longévité et de la prospérité. Donc, si par exemple, on va euh, avoir une, un entretien d'embauche et qu'on veut réussir notre entretien d'embauche, eh ben on va invoquer Ganesh pour qu'il enlève les obstacles sur notre route. Tu as dit de la mémoire de la mémoire. Et c'est l'éléphant. Et c'est l'éléphant. D'où l'expression. Bah, D'où l'expression. Et ses grandes oreilles aussi, il entend cette grosse tête qui a une sagesse. Tout, en fait, tous les petits symboles sur euh, les, les statues des déités, sur les représentations qu'on a fait des déités, euh, ont des signes, sont des, 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 oui, y a une vraie... ont des sens, oui, quoi. C'est ça. Et souvent, on va voir dans les salles de yoga des statuettes. On ne sait pas qui elles représentent, qu'est-ce qu'elles représentent. Mais c'est important de le savoir puisque chacune d'entre elles a une fonction différente. Il y a par un... Moi, à l'entrée de ma maison, par exemple, j'ai Hanuman. Hanuman c'est un petit bonhomme avec une tête de singe. Et c'est la déité qui représente la force, la fidélité, le dévouement, la chasteté. Et on le place à l'entrée pour protéger la maison des intrus et aider à affronter l'extérieur. Et Hanuman, il était euh, le, le servant de Rama. Il le suivait un peu partout et il, il se battait pour lui. On dit même qu'il a déplacé une montagne pour son maître. Donc
3: tu l'as mis à l'entrée de ta maison parce qu'il est censé donc protéger ta maison Protéger ma maison des intrus. D'accord. C'est sympa, non bah C'est mieux qu'un chien de garde. En tout <rire> cas, ça mange moins de, ça de ça croquettes. Man... Eh ben, <rire> ça mange beaucoup moins de croquettes. <rire> Pardon, pardon, non, c'est pas bien. Non, je comprends tout à fait maintenant la signification.
1: Il y a aussi, y a aussi Durga.
3: On la voit, elle, qui
1: chevauche un tigre. Euh, et elle a des armes dans, dans chaque main. Et c'est la déesse de l'humilité et de la force. Euh, c'est une amante terrible et c'est la mère de l'univers. Il y a plein de légendes qui racontent, euh, par exemple, pourquoi Ganesh, il a une tête d'éléphant. Eh ben, c'est le fils de Shiva et de Prakriti, qui sont euh, un dieu et une déesse très importants. Et on a placé euh, Ganesh à l'extérieur de la grotte, parce qu'il gardait la grotte pour sa mère, alors que Shiva était parti faire des combats. Et Shiva, euh, qui est le dieu de la guerre, part pendant très 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 longtemps, et quand il revient, son fils ne le reconnaît pas. Et lui ne reconnaît pas son fils non plus. Et donc, Ganesh va dire, mais euh, non, tu ne peux pas entrer. Et Shiva, il dit, mais qui est cette personne qui me refuse l'entrée de ma propre maison qu'on lui coupe la tête. Et là, on lui coupe, coupe la, la tête. tête. Et quand Prakriti revient, elle dit « Mais qui a coupé la tête de mon fils ?» Et là, elle voit Shiva. et dit « Mais tu as coupé la tête de ton propre fils ?» Et lui, il ordonne à son armée de partir et de prendre la première tête d'être vivant qu'il trouverait. Il croise un éléphant. Et donc, Shiva se retrouve avec cette tête d'éléphant. Évidemment, on est dans le domaine de la légende. Oui. Mais toutes ces légendes donnent à ces déités une espèce d'aura. Et on va pour une raison qu'on ne sait pas toujours avoir une affinité particulière.
3: Avec l'un ou avec
1: l'autre Avec seul ou avec hein. l'autre. Moi, un de mes mantras préférés, c'est le mantra oh « Au Dieu du soleil euh, ». J'ai toujours beaucoup aimé ce mantra. J'aime beaucoup le chanter. Et je l'ai tatoué dans mon dos. Et on dit que ce mantra va nous libérer par le chant. Par la force du soleil, par la lumière. Et je vais vous le chanter tout à l'heure. Et je vais vous chanter « Ganesh » aussi et j'espère, Eva, que tu chanteras avec moi et Ganesh, on le chante pour commencer tout truc, pour nous porter chance aussi, dans les commencements alors, je vais vous apprendre Ganesh je vais vous apprendre Shiva et je vais vous apprendre mon mantra préféré donc, restez avec nous sur zen Radio
0: Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre
4: Ganesha, Ganesha, Saranaam Ganesha 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 Saranaam Ganesha Om C'était un mantra
1: à Ganesh sur Erzan Radio.
3: Ça, c'était doux. C'était joli.
1: Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous vous demandez sûrement ce qui se passe. Eh bien, on est en train de parler de mantra. Et on était au déités et au mantra qui existent déjà. Et ça, c'est le mantra à Ganesh. Et on utilise ce mantra à Ganesh avant de commencer, quoi que ce soit, pour nous porter chance. Donc, je l'ai eu pour la première fois quand j'ai débuté un cours... Et j'ai tout de suite beaucoup, beaucoup
3: aimé ce mantra. Et j'avais envie que tu le chantes avec moi, Eva. Ah, je, veux, je veux bien essayer. Tu vas essayer Après, j'ai une, une question, mais on va essayer déjà de chanter celui-ci. Non, mais dis-moi, dis-moi. Donc, chaque mantra a une mélodie différente. Chaque mantra a une mélodie différente. Après, vous pouvez aussi prendre un mantra
1: qui existe en termes de, de texte, texte et modifier la mélodie si la mélodie ne vous convient pas, ou vous pouvez le prendre tel quel, tel qu'il existe déjà, et qui sera chanté dans les kirtanes. Les kirtanes, c'est ces endroits où les gens vont se rassembler tous ensemble. Il y a une personne qui est devant, qui chante, et les autres vont répondre. Euh, donc si moi je dis Ganesha, Ganesha, donc là les gens vont répondre Ganesha, Ganesha. Et on va comme ça invoquer ensemble différentes déités. Et on va essayer de joindre l'énergie de tout le monde. Les kirtanes sont assez agréables parce qu'on dirait que l'énergie devient décuplée avec euh, la toutes force voix, énergétique des oui. autres et, et toute cette volonté qui va dans la, dans la même direction. C'est un peu ce que nous disait Vincent Bidal. Oui, c'est ça. Euh, où on a euh, finalement
3: tout ces, tout, toutes ces voix qui se mélangent et toutes ces émotions qui et se toutes mélangent. Toutes les énergies connectées au même moment et qui donnent une force supplémentaire.
1: Exactement. Alors, le texte de celui-ci, c'est Ganesha, Ganesha, donc c'est Ganesh, mm -hmm. Saranam Ganesha, Om Gan, Ganapataye, Namo nama. Alors, Ganapataye, c'est une autre façon de euh, nommer Ganesh. Donc, simplement, c'est on s'incline devant Ganesh et on croit en lui. J'ai bien le premier, j'ai pas trop le deuxième, mais, euh... ah, mais on essaie <rire> en Je vais essayer d'être connecté. On essaie ensemble. À la maison, vous pouvez chanter avec nous aussi. Oui, dans le dans studio aussi mais Dans votre voiture, que, où que vous soyez. Mais testez le chant de mantra. Alors, l'instrument que vous entendez, c'est un, un harmonium indien. pardon. C'est l'équivalent d'un petit orgue. J'ai un soufflet devant, comme un accordéon, et j'envoie de l'air dans des tuyaux, et j'ai un clavier qui va faire fonctionner. Je suis assise par terre dans le studio, vous ne voyez pas. C'est dommage, est... parce que vraiment, ça, ça, vaut, ça, ça vaut vraiment. Non, c'est très intéressant. On est vraiment dans, dans le mode kirtan, dans le mode chant de mantra. Alors, on y va avec le mantra à Ganesh.
4: Ganesha, Ganesha continuer
1: chez vous vous pouvez sampler ce petit son si vous voulez je vous laisserai quelques chants de mantra sur le site d'erzen Radio que vous pouvez écouter après. il faut leur,
3: il faut l'écrire carrément parce que mais
1: on va vous les écrire le on le on ne pratique pas tous les jours. On ne pratique pas tous les jours. Je pense que je vais proposer à la chaîne de vous faire un, un petit un petit cours web de chants de mantra et vous aurez les musiques, vous aurez les textes et vous pourrez les utiliser et chez ce vous. Serait super, ce serait super. Tout parfait. le monde n'a pas d'harmonium et comme ça vous pourrez expérimenter vous-même les chants de mantra parce que c'est intéressant. Ouais. Mais il n'y a pas que Ganesh, il y a Shiva, qui est celui qui a le plus grand succès dans les cours de yoga. Et on revient tout de suite sur RZN Radio avec Shiva.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: De retour sur RZN Radio avec les chants de mantra. On dirait que depuis le début de l'émission, ma voix s'est calmée. Je suis en oui. train de réaliser que ça a un effet sur moi aussi de les chanter, ces mantras, finalement. Complètement, ça t'a posé. C'est peut-être parce que tu es posée par terre, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis assise par <rire> terre, bien ancrée avec mon instrument et j'ai l'impression que les chants de mantra euh, ont une efficacité. Et je voulais vous présenter euh, un chant de mantra à Shiva. Alors Shiva, c'est celui qu'on voit avec des gros cheveux et un croissant de lune sur la tête. Et c'est une déité qui est euh, le dieu de la destruction. Alors là, tout le monde va se dire, mais pourquoi le dieu de la destruction C'est un peu moche quand même. Oui, quoi. pourquoi
3: on va lui chanter une chanson Eh bien, du coup.
1: En fait, Shiva va nous permettre de tout nettoyer. C'est plus le dieu du nettoyage. Il, il va tout détruire ce qui est ancien et dont on n'a plus besoin. D'accord. Pour faire de on la place, pour qu'on puisse construire sur des bases saines et propres. Et ses longs cheveux représentent le Gange, ce fleuve indien qui a inondé. Euh, la vallée et qui a tout nettoyé et qui a permis, après, de reconstruire les choses proprement. Entre autres, il a plein d'autres qualités, Shiva. Il a plein d'autres incarnations aussi parce que chaque déité a différentes incarnations. Il sera Shiva dans, un, dans une vie, il sera une autre personne dans un autre. Et, et Shiva est celui qui a coupé la tête de, donc, Ganesh qui est son fils, son fils. qui est le mari de Pavrati. Donc jusque-là, ce n'est pas les feux de l'amour, c'est bien les chants de mantra <rire> sur Erzen Radio. Et je vais vous montrer ce chant à Shiva qu'on va chanter quand on a l'impression de stagner par exemple et qu'on aurait envie que les choses se nettoient autour de nous et qu'elles aillent plus vite on peut faire un chant de mantra on peut invoquer Shiva entre autres mais si vous n'avez pas envie d'invoquer des déités hindous vous pouvez aussi invoquer vos propres déités là je vous en présente quelques-uns Alors on y va avec Shiva et on est
4: sur cet accord Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Ma,
3: J'étais médusée. Je ne t'ai pas suivi, je t'ai écoutée. Alors, est-ce que tu veux essayer
1: avec moi Ok. En plus, je vais essayer de le jouer mieux. Et on peut même changer, si tu veux, la tonalité de notre harmonium. On va partir dans les aigus. Ici, ça va être plus joli.
4: Shiva, 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 shumbu Shiva, 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 shumbu Shiva, 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 shumbu Joli,
3: c'était chou.
1: <rire> Ça fait du bien. Hein, Ça fait du bien de chanter des mantras. On se sent bien après dans notre studio. là, On a une un belle énergie. J'espère que chez vous, vous avez ce belle énergie oui. aussi. On dit un ou une énergie On dit
3: une belle énergie, une mais belle on énergie. te pardonne.
1: On me pardonne oui. D'accord, je vais parler comme Jane Birkin à partir de maintenant. <rire> Et juste avant qu'on vous quitte, je vais vous faire très vite le Gayatri Mantra, qui est mon mantra préféré. Alors, la Gayatri Mantra, la Libération, par le
4: chant Om bur pur va swala tasavitu di mai di yo na prachorda
1: et je pense que je vais vous dire au revoir en musique. Merci beaucoup Eva Suissa d'avoir été Natacha avec nous. Pour tes lumières. Merci à tous d'avoir été sur Air zen Radio pour chanter avec nous des mantras, pour créer vos propres mantras. On vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de
4: vous siadimai dio yona prachordayat kundur burvasva